0: Herzlich willkommen zu SUSCon, dem
1: Podcast für nachhaltige Investments. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem Podcast SUSCon, dem Podcast zum Sustainability-Kongress. Die heutige Folge lautet Nachhaltige Investmentwelt: Doppelpunkt Rückblick eines Eco-Reporters. Und Sie haben richtig gehört, der Eco-Reporter ist am Apparat. Es ist nämlich Jörg Weber. Er ist der Geschäftsführer der Eco-Reporter GmbH. Und, das darf man glaube ich so sagen, nicht nur alterstechnisch, das hängt damit zusammen, eines der Urgesteine dieser Branche. Jörg, schön, dass du da bist, wir duzen uns, wir machen das hier im Podcast genauso. Du bist einer derjenigen, die Nachhaltigkeit mit am längsten in Deutschland beobachten und deshalb würde ich natürlich als allererstes mal gerne wissen, wie lange tust du das denn schon?
0: Hallo Björn, ähm, wir berichten mit Eco reporter seit 1999 darüber und als Journalist, die ersten Artikel habe ich sowas um 91, 92
1: geschrieben. Die Eco Reporter GmbH und der Eco Reporter, so als äh, der, der, der Brand, der Name, stellvertretend für das, was du tust, hast gesagt, wir berichten. Wie sieht das Geschäftsmodell aus? Was macht diese Firma? Das ist, glaube ich, relativ wichtig, um sich dann darüber zu unterhalten, wie du deinen View, deine Perspektive auf diese Branche hast.
0: Ja, wir machen ganz klassisch Journalismus. Das heißt, da sitzen bei uns in der Redaktion Redakteure und die machen den lieben langen Tag nichts anderes als über eine nachhaltige Geldanlage zu schreiben. Das sind feste Angestellte Redakteure und ähm, die sind in der Regel äh, recht lange schon dabei, weil der Bereich ja inhaltlich auch davon lebt, dass man ein bisschen hinter die Kulissen schaut bei den Anbietern. Und das Geschäftsmodell ist, dass wir letztlich unsere Inhalte verkaufen ähm, im Internet. Das heißt, wir waren einer der ersten Anbieter, die gesagt haben, okay, unsere Inhalte gibt es nicht mehr frei und waren damit in äh, ja auf weiter Flur relativ allein, aber nicht ganz allein, denn es gab eine Branche, die ist noch früher angefangen als wir, das war die Pornoindustrie, die haben im Internet ganz früh Geld für Inhalte genommen, die haben wir jetzt nicht als Vorbild genommen, aber dann kamen auch schon direkt wir mit Eco reporter und das machen wir jetzt seit 15 Jahren und das ist unsere Haupteinnahmequelle, also wer uns lesen will, der kann auch vieles kostenlos lesen, wer aber alles lesen will, was wir analysieren und berichten, der muss halt ein Abonnement abschließen.
1: Jetzt bist du ja der Eco-Reporter und äh, du hast von Anfang an das Thema Nachhaltigkeit da auf die Fahnen geschrieben. Wie hat es mit der Nachhaltigkeit angefangen? Warum hat dich dieser Blickwinkel so stark äh, interessiert, äh, dass du den als Fokus gewählt hast?
0: Ja, also ganz weit zurück habe ich als, als Jugendlicher Stern im Fernsehen gesehen und äh, Konrad Lorenz Verhaltensforschungsbücher gelesen und bin ich ja, wie du gesagt das Urgestein, auch vom Jahrgang her, 1960. Also da war die Umweltbewegung dann in den 80er Jahren auch wahrnehmbar schon. Das hat mich alles beeinflusst und ähm, irgendwann habe ich halt auch gesagt, so ich bin nur noch Umweltjournalist und dann habe ich Bücher geschrieben und da war mal eins drunter, 365 öko -Tipps und da waren auch 15 Geldanlagetipps dabei und das war so mein erster Kontakt mit Damals hieß es nicht nachhaltiges Investment, sondern ökologisches Investment, ökologische Geldanlage. Und ja, man muss sagen, von den 15 Tipps sind nicht so viele übrig geblieben. Die GLS-Bank hat es damals schon gegeben. Die war auch einer der Tipps in dem Buch. Die gibt es heute noch. Aber ansonsten ist das recht dünne dann geworden im Laufe der Zeit mit den 15 Tipps. Da waren ein paar Fonds dabei und so, die sind mittlerweile überholt. Aber das waren halt so die ersten Sachen, die mich überhaupt mit Geldanlage und Ökologie in Verbindung gebracht haben. Und letztlich war es natürlich auch so mit der Gedanke, naja, man braucht wohl ganz viel neue Technik und letztlich auch Kapital, um dieses Grenzen des Wachstums, was in den 70er Jahren ja schon als Slogan vom Club of gab, um das dann auch in der Realität praktizieren zu können, umsetzen zu können und ich gedacht, naja, ja, Geld ist da ein gutes Thema, habe ich damals gedacht. Hm. <lacht> Manchmal jetzt nach vielen, vielen Jahren ist natürlich Geld immer noch ein gutes Thema, aber es wiederholt sich auch so ein bisschen.
1: Wenn man sich mal anschaut, wie heute diese ganze Industrie rund um das Thema Nachhaltigkeit auch innerhalb der Finanzbranche sich darstellt, ein riesiges Universum, in deinen Anfängen war das ja noch recht überschaubar. Das heißt, Frage, was für Produkte hast du damals untersucht? Auf welche, welche Reaktionen bist du bei Produktanbietern und, und, und Anlegern gestoßen? Wenn du gesagt hast, ich analysiere Produkte unter nachhaltigen Gesichtspunkten, Da müsste doch eigentlich der totale Exot gewesen sein.
0: Ja, das war so, wobei man jetzt sagen muss so Exot, aber auch in jeder Richtung. Auf der einen Seite natürlich, wenn man da mit anderen Finanzjournalisten gesprochen hat, dann die sind nett und haben das Thema ökologische oder nachhaltige Geldanlage immer mit Wohlwollen aufgenommen, aber auch mit so einem kleinen Augenzwinkern so ja unter uns, aber so ganz ernst meint man das ja doch nicht. Um, und das waren dann natürlich im Anfang äh, eine GLS-Bank, GLS als Abkürzung für Gemeinschaft, für Laien und Schenken und Ähnliches, das ähm, war damals äh, vom Klang her noch exotischer als heute halt. Und ähm, Aber es war auch immer so ein bisschen, dass eigentlich die Skepsis ein bisschen da war. Aber im Grunde das Ganze nicht so richtig ernst genommen wurde. Und deswegen hat man es auch nicht so besonders großartig kritisiert, sondern hat so also das Gefühl, die, die Leute denken, ach, das legt sich schon wieder. Und ähm, für uns war das dann aber ähm, auch so, dass wir uns natürlich... Ähm, in den Branchenkreisen, die jetzt mit nachhaltigem Investment zu tun hatten, damals schon, ähm, auch ein bisschen wiederum, wie die Exoten gefühlt haben, denn äh, innerhalb dieser kleinen Kreise war das dann fast auch eine Majestätsbeleidigung, wenn man dann mal angezweifelt hat, dass das alles funktioniert und auch alles nachhaltig ist, das heißt, die Leute, die damals unterwegs waren, waren dann auch so überzeugt und sind so aufgetreten, dass man eigentlich mit kritischem Journalismus den schon auf die Füße getreten ist. Und das war eigentlich ganz spannend. Da hat man einen Konflikt in jeder Richtung gehabt.
1: Was sind denn in deinen Augen die Motivationen gewesen, die du damals gehabt hast, beziehungsweise die andere damals angetrieben haben? Was, was war deine eigene Motivation?
0: Also meine eigene war wirklich, ich habe gedacht, ich will was für Umweltschutz tun und ich will in dem Bereich arbeiten ähm, und möchte auch, dass das irgendwie eine Wirkung hat. Und indem ich Informationen versucht habe sauber rauszuarbeiten und zu verbreiten, habe ich gedacht, so, das kann dazu beitragen, dass, wenn es gut funktioniert, die Finanzierung von Umweltlösungen damit näher rückt. Ich glaube, dass ganz viele Leute natürlich mit einem ähnlichen Impuls unterwegs waren. Also zum Beispiel damals Mitte der 90er Jahre die Windkraftbranche, die war ja noch komplett in den Kinderschuhen. Aber die Leute waren mit einem unheimlichen Engagement unterwegs und haben das sehr ernsthaft betrieben. Und klar, wer damals einen Windpark oder ein paar Windkraftanlagen errichten wollte, der brauchte Geld. Und das hat er ja jetzt nicht bei Risikokapitalfinanzierern oder in der Politik gefunden, sondern er hat es bei privaten Anlegern gefunden oder halt bei einer Bank wie der GLS-Bank. Und äh, so hing das damals halt zusammen, dass viele Leute schon gesehen haben, der Klimawandel wird ein großes Problem werden. Das, das war ja Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre wirklich auch schon groß in der Diskussion. Ja, man tut heute so, als, als ob das Problem jetzt erst so richtig ernst war, aber äh, man hat es damals schon gesehen und da waren viele Leute, die sich um eine Lösung bemüht haben und die haben ja auch dann Erfolge erzielt, indem sie Geld eingesammelt haben, Techniken entwickelt haben und zum Beispiel bei der erneuerbaren Energie, die auch relativ schnell vorangetrieben haben.
1: Aus der Hinschilderung hört man ja schon raus, es handelt sich um einen Prozess, was ich gedanklich auch unterschreiben kann. Ich fand es an der einen oder anderen Stelle in der Vergangenheit immer mal interessant, wenn ein Journalist gesagt hat, ja, Nachhaltigkeit, da haben wir ja schon mal drüber geschrieben. also als wenn das ein Thema ist, was sich mit einer Berichterstattung zu einem Zeitpunkt, einer Serie, einem Artikel oder was auch immer erledigt, es hat sich ja in diesen 20 Jahren, wie du selbst gesagt hast, sehr, sehr viel getan. Wenn du dir an die Anfänge noch mal in Erinnerung rufst und schaust dir an, was jetzt in den letzten 20 Jahren daraus geworden ist, hat es diese Richtung eingeschlagen, die du dir vorgestellt hast? Oder sagst du, ich war von bestimmten Entwicklungen innerhalb dieses Prozesses sehr erstaunt, positiv beeindruckt oder erschrocken?
0: Ach, alles. Also... Gute Frage, weil es doch wirklich ähm, in jede Richtung geht. Also das Positive zum Beispiel, hätte ich nicht gedacht, dass jetzt heute in Deutschland im Schnitt aus jeder Steckdose ungefähr 40 Prozent grüner Strom kommen. Also das ist wirklich schnell gegangen. Und ich glaube, die Entwicklung dürfte auch schnell weitergehen. Ähm, wir haben auch etwas Positives, finde ich, ähm, in dem Sinne, dass Nachhaltigkeit in der Finanzwelt immer mehr dazu übergeht, normal zu werden, so dass man jetzt nicht sagt, so es gibt jetzt diese kleinen grünen Inseln innerhalb einer großen dunklen Finanzwelt, sondern es wird immer mehr so, dass da so grüne Flecke auftauchen und dann ist das vielleicht hell oder dunkelgrün, aber es wird immer mehr grün und die Frage, wie nachhaltig ist eine Geldanlage, die stellen auch ganz konventionelle Geldanleger, Fondsmanager und ähnliche Analysten, das finde ich gut, dass das nicht in dieser Öko-Ecke geblieben ist, sondern dass man sagen muss, so Nachhaltigkeit ist einfach ein Finanzkriterium. Auf der anderen Seite, finde ich, ähm, gibt es da natürlich so Kernfragen, die immer noch unbeantwortet sind, also zum Beispiel kann man ja sagen, ich will mein Geld nicht in Waffen anlegen, nicht in Rüstung. Und die Frage, ob denn die Welt da draußen friedlicher wird, wenn alle alle Leute, die das wollen, die Möglichkeit haben, waffenfrei anzulegen, das ist für mich immer noch nicht beantwortet. Also letztlich, was tut die nachhaltige Geldanlage für die Nachhaltigkeit? Das ist immer noch eine schwierige Frage. Und da könnte sich noch mehr
1: tun. Wenn man die 20 Jahre von 1999 bis heute, wenn man die mal Revue passieren lässt, lässt die sich nach deiner Einschätzung in Phasen einteilen. Dass man sagt, es gab die, die Pionierjahre, die waren vor allen Dingen die ersten fünf oder die ersten zehn. Es gab vielleicht auch politisch geprägte Phasen. In welche Phasen würdest du diese 20 Jahre einteilen?
0: Ja, ich finde, du sagst das schon richtig, es gab diese Pionierphase, sagen wir mal, in den neunziger Jahren, da muss man auch sagen, da gab es die echten Pioniere auch als Menschen, da gab's einen Andreas Knörzer von der Bank Sarasin, der war in vielen Medien, der war natürlich für uns Journalisten, ein toller Gesprächspartner, ist ja heute auch noch, aber damals ragte das halt so raus, aber den konnte man anrufen, der hat eine Antwort gegeben und dann musste die nicht durch drei Abteilungen abgesegnet werden, sondern die stand. Und die Leute, so ähnlich wie Andreas Knörzer, da gab es nicht viele von, aber da gab es ein paar Persönlichkeiten, die so herausragten. Dann gab es auch die Phase, in der ähm, der neue Markt ähm, natürlich sehr auf einer unglaublichen Welle ritt und das hat so ein bisschen auch dann rübergeschwappt in ökologische Geldanlagen. Dann gab es ganz viele grüne Aktien und dann gab es so eine Gruppe von, das, das kann man nicht so genau sagen, vielleicht 15.000 bis 20.000 grüne Aktionäre in Deutschland, die haben praktisch alles gekauft, was an grünen Aktien auf dem Markt kam haben damit zum Teil aber witzige Gewinne erzielt. Da waren auch Leute drunter, die sind dann mit einer Aktie innerhalb eines Jahres Millionär geworden und drei Monate später war das ganze Geld wieder weg. Also da gab es zum Beispiel mal so eine Baum und Janusz AG mit eher witzigen Kursschwankungen und das ging dann so bis äh, Anfang dieses Jahrtausends äh, dann verschwand das alles mehr oder weniger und auch diese Aktionäre hatten die Nase so gestrichen voll dass sie eigentlich fürs nachhaltige Investment verloren waren, dann kam die erste Krise der erneuerbaren Energien, dann kam noch mal ein Aufschwung und dann muss man sagen, obwohl sich die die erneuerbare Energie richtig gut entwickelt hat, ähm, hat sich die Geldanlage mit erneuerbarer Energie nur teilweise gut entwickelt. Ähm, viele Leute haben da auch viel Geld mit verloren und das ging auch so bis 2000. Ja, 2013, 2014, ähm, als der Hype mit den Solaraktien vorbei war. Das war auch nochmal so eine Phase gewesen. Und na, im Moment habe ich so das Gefühl, ähm, es gibt natürlich immer noch so Entwicklungen wie Mikrofinanzen. Das läuft ganz gut, ist aber auch ein kleiner Bereich. Und ansonsten glaube ich, am meisten tut sich im Moment bei nachhaltigen Aktienrennen und Mischfonds, ähm, da ist das Thema richtig angekommen. Und da hat sich viel entwickelt in Breite und Tiefe. Also, es gibt viele Angebote und es gibt viele Untersuchungen dazu. Ein, ein schönes Thema.
1: Du hast es nur indirekt angestriffen, trotzdem vertiefe ich noch mal das Thema Regulator. Es gibt natürlich auch eine politische Dimension in diesem Zusammenhang. In der Vergangenheit war, glaube ich, das Thema Nachhaltigkeit auch viel so mit der Frage der ich sage mal, grünen Bündnis 90 verbunden, inwieweit denen das besonders am Herzen läge, den anderen eher nicht. Das Bild hat sich gewandelt. Gerade passiert auch vieles in Brüssel, Stichwort EU Sustainable Action Plan, in den letzten 20 Jahre zurückdenkst, welche, welche Rolle hat in der Vergangenheit der Gesetzgeber da eingenommen? Hat er sich zu wenig drum gekümmert? Ähm, nimmt das jetzt wirklich ernst? Was ist deine Wahrnehmung?
0: Ja, also erstmal ist es natürlich so, dass man sagen muss, die erneuerbare Energie war ja lange Zeit ein Motor auch der nachhaltigen Kapitalanlage und ähm, da ist natürlich einfach die energiegesetzgebung auch für die kapitalanlage letztlich mit ausschlaggebend gewesen das ist aber natürlich keine finanzgesetzgebung und wenn ich mir da so die finanzgesetzgebung anschaue dann habe ich immer das gefühl so boah, ja irgendwie macht der gesetzgeber da was getrieben durch verbraucherzentralen andere verbände manchmal ähm, es ist es nicht so, dass ich das Gefühl habe, der Verbraucher kann wirklich sagen, das und das nutzt es eben. Es ist eher so, dass ich das Gefühl habe, äh, es soll etwas geregelt werden, was immer ein paar Jahre hinter der Realität hinterherhängt. Und da muss man wirklich schauen, ähm, wenn dann zum Beispiel Standards durch Gesetze gesetzt werden, dann äh, ist es natürlich so, dass die meisten so aussehen, dass auch der Lahmste noch drüber springen kann äh, und dann als nachhaltig gilt, was eigentlich schon gar nicht mehr richtig nachhaltig ist. Und so, das ist mein Eindruck von der Gesetzgebung. Äh, mit anderen Worten, äh, mich hat da nichts überzeugt.
1: Wenn es wirklich diese Lenkungsfunktion geben soll, von der die Rede ist äh, in Brüssel, weil man sagt, äh, wir können unsere CO2-Ziele, die wir uns gesteckt haben, nur erreichen, wenn hier stärker nachhaltig gedacht wird, dann klingt das ja schon so, als wenn wir dieses Mal auch Eingriffe wirklich in, den, äh, in die Investitionsentscheidungen sehen würden, äh, denn sonst äh, kann man kein Geld umallokieren. Gehst du davon aus, dass es dieses Mal mehr als Feigenblätter sind und dass es zu wirklichen Vorgaben kommt?
0: da sehr skeptisch, denn ähm, ich glaube, dass es in äh, Bereichen natürlich schon Misserfolge gegeben hat, wie meinetwegen bei der Automobilindustrie, wo man ja auch sagen muss, es geht um Klimaschutz und ähm, jetzt ist die Finanzwelt aber natürlich noch wesentlich abstrakter und das darüber regeln zu wollen, da bin ich sehr gespannt. ich Also ich glaube schon, dass es Regeln geben wird. Ich glaube aber nicht, dass die wirklich etwas für das Klima bringen werden, was direkt spürbar ist. Denn wenn ich mir so anschaue, was ist denn wirklich von Vorteil gewesen für das Klima? Das waren die Entwicklung von Windanlagen, Solaranlagen, Biogasanlagen oder von alternativen Antrieben. Der Gesetzgeber hat daran nichts gemacht. Das waren einfach Leute, Privatleute, Techniker, interessierte Leute, die dafür gesorgt haben, dass sowas auf den Weg kommt und in die Welt kommt. Und ich glaube, ähm, im Jahr 2000 hätte kein Gesetzgeber sagen können, äh, wir wollen mal lauter Smartphones haben. Äh, 2019 hat jetzt ungefähr jeder eins. Und das sind einfach so Entwicklungen, äh, da muss ich sagen, die äh, Politik kann da eigentlich nur hinterherhängen und äh, ein paar Auswüchse vielleicht eindämmen, aber positiv durch die Finanzwelt etwas zu regeln, daran glaube ich nicht mehr. Also ich glaube
1: eher, dass das technische Regelungen sein müssen. Eines der Ziele, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja auch die Vorstellung, Produkte zu kennzeichnen, welche nachhaltig sind und welche nicht. Nennen wir es mal Siegel, nennen wir es mal Prüfsiegel. Ich weiß aus vielen Gesprächen im politischen Berlin, dass es diesen Wunsch da nicht erst seit gestern gibt, Produkte zu kennzeichnen. Du hast auch deine Erfahrungen mit Siegeln gemacht. Was hältst du von, von Siegeln für Produkte?
0: Ah ja, ich meine, es ist natürlich schön, wenn man Verbrauchern und Geldanlegern äh, sagen wir auf einen Blick sagen kann, so das ist etwas, was in eure Richtung geht oder nicht geht. Und ähm, da können Siegel ja zu beitragen. Also im Grunde genommen sind hier einfach eine Abkürzung. Ich muss jetzt nicht zehn Seiten lesen, sondern ich habe da ein Logo und äh, da habe ich Vertrauen rein und dann funktioniert das von daher ganz gut. Bei der Finanzwelt glaube ich, ähm, wenn so etwas per Gesetz dann kommt, dann werden da so viele in dem Topf mit drum haben, dass die Suppe richtig dünn wird und dann muss ich es auch nicht mehr essen. Also ich habe auch da meine Zweifel, dass das ähm, wirklich Sinn macht. Ich glaube... Ähm, dass zum Beispiel kritische Journalisten die aufdecken, dass Werbeversprechen beim nachhaltigen Investment nicht gehalten werden, dass die bessere Öffentlichkeitsaufklärung treiben können. Das Ganze setzt aber natürlich voraus, äh, dass die Leute sich auch dafür interessieren und auch mal so ein bisschen äh, in die Details reinlesen. Geldanlage ist halt manchmal doch kompliziert und man muss sich drum kümmern und ähm, Glaube ich, das Problem damit äh, ist es sehr komplex und äh, viele Leute meinen, dass Geldanlage wenig Spaß macht.
1: Schöne Überleitung zum Thema Greenwashing, Wir schon bei dünnen Suppen sind. Äh, es gibt natürlich viele, die da jetzt, äh, ich sag mal, als Trittbrettfahrer auch äh, sich äh, versuchen. Ähm, dieser Begriff des, des Greenwashings. Du hast bei dir eine Rubrik. Ich weiß nicht, ob du sie noch hast, du hattest sie mal. Der Wachhund, ähm, wo du auf äh, ja, solche Trip Fahrer hingewiesen hast. Was war so die mit, mit coolsten Erinnerungen, die du an deinen Wachhund hast? Und ähm, wie kann man als Laie oder als Berater, der sich normalerweise eher mit den ökonomischen, also mit den ökologischen und sozialen Aspekten beschäftigt, woran kann ich erkennen, wo einer Greenwashing betreibt und wo einer es wirklich ernst meint?
0: Ja, äh, ich fange mal mit der uncoolsten Erinnerung an. <lacht> da stehe ich am Strand in Dänemark, äh, Füße im Wasser, die Kinder noch klein äh, neben mir äh, und protschern da rum. Und dann geht's es Telefon, Redaktion aus Dortmund äh, berichtet mir von äh, einem Anruf einer Anwaltskanzlei, die mit einer Millionenklage gedroht haben, weil wir ein Unternehmen in die wachhund gestellt haben, EECA. Und ähm, da habe ich gesagt, okay, ich darf mit diesen Anwälten spreche, ich rufe einfach den Vorstand an. Den habe ich dann angerufen und ich musste den Hörer weghalten. So hat er am Telefon getobt. Ähm, wie unverschämt das wäre, dass wir sein Unternehmen in die Wachhundrubrik stellen würden und Ähnliches. Vier Wochen später war die Staatsanwaltschaft sehr aktiv gewesen und einige Zeit später war es dann, dann wohl auch eine Haftstrafe oder eine U-Haft und ähm, wir hatten dann letztlich mit der Wach- und Rubrik und, und der Warnung ähm, recht gehabt, aber das waren also das war so die, die drastische Erfahrung, damit äh, nicht wirklich cool, wir hätten Insolvenz anmelden können, <lacht> wenn die Klage damit durchgekommen wäre. Ähm, und wir haben in der Vergangenheit auch immer gesehen, dass die, die Anbieter, je näher sie mit dem Rücken zur Wand stehen, umso gefährlicher sind und umso schneller sind mit Anwälten, während diejenigen, äh, die entspannt auf sowas reagieren, ähm, da waren ja einige in der Wachhund-Rubrik, wir haben die Rubrik noch, während diejenigen, die entspannt äh, reagieren, dann noch immer zeigen, also irgendwie kommen die wieder auf die Beine. Und da muss man sagen, so dieses ähm, Greenwashing ist auch ein Thema gewesen. Bei der Wach ging es allerdings doch eher um finanzielle Probleme. Und wenn man jetzt das Greenwashing nimmt, da finde ich, ähm, dass ich der ganzen Branche nachhaltiges Investment da auch im Durchschnitt keinen großen Vorwurf machen kann. Also ich finde, die meisten Produkte beinhalten das, was sie auch beinhalten sollen. Und was sie beinhalten sollen, das steht halt in den Unterlagen. Das Problem ist bloß, die Unterlagen sind manchmal ganz schön lang und die Anleger haben keine Lust, das wirklich zu lesen, verstehen es vielleicht auch manchmal nicht, weil es wirklich extrem schwierig ist bei manchen Produkten auch, sondern meinen dann einfach von dem Namen eines Produktes her, das ist grün und der Anbieter versteht unter Grün etwas anderes als der Anleger. Und ähm, das ist aber dann nicht einfach Greenwashing. Das ist auch ein bisschen, wie soll man sagen, Missverständnis vielleicht oder Kommunikationslücke. Auf jeden Fall finde ich, wenn man genau hinschaut, ist meistens das drin, was versprochen wird.
1: Der eine oder andere wird wissen, dass du selber früher eine eigene Messe betrieben hast, die Messe Grünes Geld. Vielleicht sagst du dazu noch ein paar Worte und du bist ja in den Jahren, in denen wir den Sustainability Kongress zwischen 2005 und 2012 betrieben haben im Bonner Bundestag, warst du auch einer der Kooperationspartner dafür. Vielleicht wir führen ja diesen Podcast hier, dieses Gespräch im Rahmen des Sustainability Kongresses. Sagst du uns auch ein bisschen, welche Erfahrungen du mit den Veranstaltungen, mit den eigenen gemacht hast, aber vielleicht auch im Zusammenhang mit unserem Kongress?
0: Ja, also wir, ich bin ja Journalist und wollte nie in meinem Leben eine Messe machen. Und äh, ja, irgendwann hatten wir einen Kooperationspartner, der diese Messe grünes Geld erfunden hatte. Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat dem das äh, Wasser abgedreht. Und ähm, dann hieß es damals, okay, die die Einzelteile des Unternehmens können überleben, wenn es welche gibt, die Mitarbeiter aufnehmen und die Geschäftsfelder weiterführen. Und so sind wir dann zu der Messe grünes Geld gekommen. Äh, das war aufregend und eine schöne Erfahrung, weil das natürlich viele Anleger erreicht hat und weil ich dadurch ähm, natürlich Anbieterseite und Anlegerseite mehrfach im Jahr recht intensiv gesprochen habe. Ähm, letztlich war ich aber auch froh, als wir dann die Messe abgegeben haben, weil ich hoffe, dass ich Journalismus besser kann als Messe. Und der Sustainability-Kongress hatte ja eine andere Zielgruppe, da waren die Profis da, für mich natürlich auch ein sehr interessanter Bereich, ich fand auch der Kongress hatte natürlich von Anfang an eine hervorstechende Qualität oder muss man plural verwenden, viele Qualitäten, das war von den tollen Räumen in Bonn äh, bis zur Besetzung der Podien und ähm, insgesamt auch von der Organisation her war das sowas, wo man sagen musste, oh, ähm, dieses nachhaltige Investment äh, zeigt damit, dass es einfach ernst zu nehmen ist, so eine Veranstaltung, äh, die ist nicht irgendwie aus dem Boden gestampft, sondern die hat richtig Hand und Fuß. Also insofern freue ich mich, dass das jetzt... Ja, Björn, weiß ich nicht, ob ich das Wort richtig ver verwende, eine Fortsetzung findet, ähm, weil das hat auch verdient.
1: Das ist mit Sicherheit das richtige Wort und wir sind froh, dich in diesem Zusammenhang als einen Unterstützer im Sinne eines Know-how-Providers da auch an Bord zu wissen, die Expertise, okay. die du dazu beisteuern kannst. Vor allen Dingen, weil du nicht wie wir auf das Thema der Publikumsfonds eigentlich spezialisiert bist, sondern ich sag mal ein Allrounder gerade auch mit Blick auf Beteiligungen und Sachwerte bist oder in den Versicherungsbereich, da ist das mit Sicherheit sehr, sehr gut, dass du den Kongress da inhaltlich mit begleitest. Zum Schluss eines Podcasts möchte ich in Zukunft meine Gäste immer zwei Dinge fragen. Zum einen äh, möchte ich Sie bitten, dass Sie uns eine Literaturempfehlung nennen. Ähm, wir haben jetzt äh, schon über die Eco-Reporter-Seite gesprochen, deshalb äh, vielleicht hast du noch eine andere äh, Empfehlung einer, eines Buches, einer Internetseite, einer Studie, wo du sagst, im Zusammenhang mit dem Thema Nachhaltigkeit äh, kann ich nur dieses äh, Werk empfehlen. Hast du was für uns, wo du sagst, das gehört eigentlich auf den Nachttisch oder äh, im Tablet mal nachgeguckt?
0: Ja, also auf meinem Nachtisch liegt es, ich kann es nicht in einem Stück durchlesen, das wahrscheinlich nur mit Grimm ist. aber Autor ist äh, Yuval Noah Harari. Der hat äh, mehrere Bücher geschrieben, die jetzt äh, teilweise nebeneinander auf den Bestsellerlisten stehen. Und, äh, das, was ich da liegen habe, noch nicht ganz durch. habe eine kurze Geschichte der Menschheit und das ist einfach richtig gut geschrieben das ist kein Fachbuch, wo man sich durchquellen muss, sondern es zeigt, wie sich die Menschen vom Neandertaler bis heute entwickelt haben. Und mir gibt so ein bisschen das Gefühl, dass so mal in Zusammenhang gestellt, was so die, die Menschheit anscheinend in den letzten zehntausenden Jahren getrieben hat, scheint manches dann besser erklärbar. Also ich finde ein richtig gutes Buch, gibt es als Taschenbuch, kann man sich leisten.
1: Ich habe es auch schon gelesen, dementsprechend, äh, ja, ich kann diese Empfehlung nachvollziehen. Ähm, zweiter Punkt, äh, um den ich meine Gesprächspartner in Zukunft bitten möchte und mit dir beginne, ähm, ist die Frage nach einer nachhaltigen Zahl. Du darfst mir eine Zahl mit in diese Sendung bringen, haben wir uns vorher darüber unterhalten, äh, wo du sagst, im Zusammenhang mit dem ganzen Themenkreis nachhaltiger Investments ist das eine Zahl, die sollte man in Erinnerung haben, weil sie wird äh, von Bedeutung sein oder sie ist schon von Bedeutung. Welche Zahl hast du uns mitgebracht und wie begründest du sie?
0: Ja, das ist so ein bisschen wie in der Sesamstraße. Ich, ich habe hier eine, erst wollte ich ja sagen, zwei für dich, Björn. Aber ähm, eigentlich habe ich eine, sagen wir mal, 1,5. Also das 1,5-Grad-Ziel, das 2-Grad-Ziel ist äh, natürlich das, was immer verbreitet wird. Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, in Wirklichkeit müssen wir uns um maximal 1,5 Grad plus bemühen und äh, beim Klimawandel halt versuchen dazu beizutragen, dass es nicht insgesamt mehr wird. Und ja, deswegen würde ich jetzt mal die 1,5 mitbringen.
1: Die nehmen wir, packen sie bei uns hier ins virtuelle Regal und äh, schauen wir mal, welche Zahlen dazu in den nächsten Podcast dazukommen. Jörg, ja, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Überblick gegeben hast. Wir werden dich im einen oder anderen Webinar und vor allen Dingen auch am 5. September bei uns auf dem physischen Event wiedersehen. Und äh, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Meine Damen und äh. Herren, wenn Sie Fragen oder Antworten oder Anregungen zu dieser Sendung haben oder Themenvorschläge, was wir in unseren nächsten sascon folgen äh, bearbeiten mögen, dann schicken Sie uns ruhig eine E-Mail an SASKON geschrieben, also an SASKON@drecher-c.de. Und äh, bleiben Sie uns äh, für weitere Folgen gewogen und begleiten Sie uns im Rahmen nachhaltiger Investments.